2: Es posible que algún día podamos leer a un fabulista francés que dijese más o menos... ...en París vivía un viejo usurero que su testamento cambiaba cada día... ...y el pago del notario rebajaba con gran tacañería. Y de tanto repetir que agonizaba y de tanto decir que se moría... ...el notario que arruinado estaba y un profundo odio le tenía púsole en la cara un cojín con perfecta maestría y sofocó así al anciano con notoria alevosía. Y el avaro murióse, cumpliéndose así su profecía.
1: Los espectros de Moría.
0: Un guión de Richard Hamilton. Sí,
2: calle bañale aquí está la dirección. Véalo. Teófilo Dutó. Calle Bañolé, pasillo 24. Es una extraña dirección. El señor Dutó era mulato... y se presentaba a veces en las sesiones de espiritismo. Cuando yo entraba al despacho... lo veía él sentado en un sillón con sus guantes amarillos. Nunca averigüé bien cómo llegaba. Y cuando me iba a acostar, pues... no lo veía
3: más. Los deseos del señor Marcini han sido... que legara a ese mulato cinco mil francos. No alcanzó a firmar el Nuevo Testamento... pero deduciré esa cantidad de la correspondiente a la capilla y le llevaré el dinero yo mismo
2: primero retiró del banco los 750.000 francos de la señorita Floriana Ripochel y luego con manos temblorosas los guardó en un pequeño baúl de su barcaza más tarde fue a ver a la señorita Ripochel
3: mucho gusto de verle señor Moria. ¿Tiene novedades? Eh, sí, sí. Se liquidó su parte esta mañana. No es una gran cantidad, pero creo que de todas maneras es un bonito regalo. y cu ¿Cuánto me van a dar? Cinco mil francos exactos. Ay, ¿Lo dices en serio? Ay, ¡Qué felicidad más grande! Eh, Podré comprarme la mesa y, y las seis sillas y, y, y cortinas y una cocinilla de gas flamante y dos vestidos y, y un abrigo. Y todavía me quedará dinero para poder elegir un perfume de mujer. Oh Señor Moria, no sabe lo que le agradezco sus gestiones para que ese asunto de la herencia saliera con rapidez. Solamente cumplí con mi deber, señorita Riposel.
0: Por la noche, mi querido Pierre y yo nos dirigimos a la calle Bañolé, en un taxi, para hablar con el mulato amigo del señor Marsini.
3: El viejo... Pensaba dejarle 150.000 francos en el Último Testamento, que no formalizamos. Podría yo perfectamente ignorar a ese negro, pero es preferible que le entreguemos, aunque solo sean 5.000 francos, y dejarlo contento.
1: Hemos llegado, monsieur.
3: ¿Estás seguro que esta es la calle Bayolet? Eh,
1: sí, señor, y ahí termina la calle es decir, no hay edificación salvo lo que tenemos a nuestra izquierda.
3: Ahí debe ser. ¿Qué es ese portalón?
1: Es la entrada al viejo cementerio de Perlaches.
0: No deja de ser extraño. ¿Quién puede vivir en este recinto? Oh, esto es un cementerio. Te están tomando el pelo.
3: Buscaré el pasillo 24 tal vez sea un guardián del camposanto.
0: Pierre localizó el pasillo 24 y no vio ninguna construcción. solo las tumbas oscuras y semiderruidas. Los cipreses producían sombras moverizas a sus pies. Se sentó sobre una tumba de mármol blanco.
3: Realmente no hay una respuesta lógica. ¿Para qué tener anotada en un libro una dirección falsa? O tal vez ese negro se burló del señor Marsigny.
2: ...dándole una dirección inexistente.
0: Pierre encendió un cigarrillo.
2: A la luz de la llama del encendedor... ...Pierre miró por curiosidad... ...la lápida negra sobre la que se hallaba sentado. Teófilo... ...tuto. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Aquel era... ...era el amigo del señor Marcigny... ...un, un hombre enterrado en una sepultura. Sintió... Sintió que se le erizaba el cabello. Corrió hasta la puerta de entrada y, penetrando en el coche, dijo... Lléveme lejos de aquí, hacia la ciudad.
0: Cuando llegamos a la barca, Pierre había sacado una conclusión.
3: Ese mulato amigo de Lavaro eligió el nombre de un muerto. No es posible pensar en otra cosa. Me olvidaré del asunto desde esta misma noche.
2: Al día siguiente fue a las carreras del hipódromo de Longchamp y perdió 15.000 francos. No acertó un solo ganador. Cuando rompía los boletos con rabia, notó que alguien estaba a sus espaldas. Giró la cabeza y vio vio una figura de guantes amarillos. Era un mulato.
3: ¡Qué coincidencia! Me mira como si me conociera. Este negro corresponde a las señas de ese teófilo dutó.
2: Moriá salió del hipódromo, pero pronto se dio cuenta de que aquella figura silenciosa le seguía a cierta distancia. Moriá apresuró el paso. Es
3: indudable que me sigue. ¿Qué significa esto? Ese hombre tiene que ser el amigo del señor Marsigny, el siniestro mulato que llegaba de ultratumba a visitarlo. Y se hace presente ahora para reprocharme por mi acción ilegal... ¡Ay, Dios! ¿Qué pretenderá ese hombre? Dime algo, mano diestra. ¿Qué crees tú de ese negro?
0: No quise contestarle nada. Pasó el día siguiente encerrado en su barcaza sin atreverse a salir. Por la noche se dirigió hacia la taberna de la Linterna de Oro. Cuando cruzábamos el callejón de la Dársena, oímos unos pasos detrás de nosotros. Pierre se dio vuelta. La silueta negra con los guantes amarillos estaba a menos de 40 metros de nosotros.
3: Por todos los santos, no se despega de mí. Ese hombre tiene algún propósito. ¿Será realmente un fantasma? ¿O tal vez ese tipo es de carne y hueso y quiere una limosna y no se atreve a
0: acercarse a mí? Penetró con un suspiro de alivio en la taberna. La linterna de oro no se hallaba muy concurrida, pero siempre había dos o tres clientes y el dueño, Oscar Pitar. Pierre se colocó en un extremo del mostrador.
3: Una ginebra
1: doble. Muy bien, Moría. Parece que traes frío. Tienes una cara destemplada.
3: No me siento demasiado bien. Y en el hipódromo me fue muy mal. ¿Cuánto perdiste? Lo
2: suficiente para estar de muy mal humor. En aquel momento se abrió la puerta de la taberna y apareció la siniestra figura del mulato de guantes amarillos. Lo miró fijamente y se sentó frente a una mesa del rincón. Moria... Se estremeció Escucha, Pitar, escucha Quiero salir de
3: dudas ¿Conoces tú a aquel negro de guantes que ha entrado? ¿Un negro? Sí, ese que está sentado en aquella mesa de la entrada
1: eh, Si es una broma no tiene ninguna gracia Yo no veo a ningún negro Las mesas están vacías
2: Pierre Moriart se quedó helado El, el mulato era un espectro Aquella figura fantasmagórica solo era visible a sus ojos, pero, pero claro, quiso asegurarse y le preguntó a un cliente del mostrador.
3: ¿Conoce usted al negro ese que está sentado ahí?
2: ¿Negro? No veo ningún negro en el salón, amigo.
3: Límpiese sus ojos con agua por las mañanas. Y ahora estaba seguro. Es un fantasma, un ser irreal, un espíritu invocado por Bernard Marsigny y que tiene la misión de controlarme. Dios mío, nunca me habría imaginado una cosa así.
0: Cuando salimos de la taberna, a Pierre le temblaban sus piernas. Sabía que detrás de él vendría la siniestra figura de los guantes amarillos. Y así fue. Yo también estaba aterrada.
3: Ya está detrás de nosotros Parece que no tiene ninguna cosa que hacer Tan solo seguirme a donde vaya por todos los infiernos Y la calle está desierta Trataré de llegar cuanto antes a mi barcaza
0: Yo me refugié en el bolsillo de la casaca Y llegamos a la dársela Nos encerramos en la cabina Y descorché la botella de ron Pierre dio un largo
3: trago. Me ha tocado tratar y pelear con malhechores y gente de lampa, pero nunca me ha perseguido un fantasma. Ese espíritu invisible para los demás está desquiciando mis nervios. Mano querida, siempre me repugnaron las figuras monstruosas y las sombras espectrales. ...de la barca... ...haciéndome guardia... ...no me va a dejar... ...ni a sol ni a sombra... ...¿qué es lo que puedo hacer? La policía... ...se reirá de mí... ...si le denuncio esta persecución... ...nadie me creerá... ...nadie verá... ...a ese negro enguantado...
0: ...¿y para qué llevará... ...esos guantes amarillos? Me subió hasta su garganta... ...y acaricié el cuello de pierna. ...no...
3: No, en mi cuello no. Mano diestra, los guantes en gente de lampa significan estrangulamiento. No, no quiero que me estrangule ese hombre. No,
0: no quiero. Traté de calmarlo y se tendió en su camastro. Apagó la luz, pero no pudo dormir en toda la noche. En la madrugada se quedó preso de un sopor extraño y vino a despertar a las seis de la tarde. Se levantó y salió a cubierto. No había nadie Aquella tarde esperamos en la taberna a que llegara el amigo Petit Louis Y le contó lo que le ocurría
3: ¿Estás seguro de que no estabas borracho anoche? Te aseguro que no Era un negro Llevaba guantes amarillos ¿Y qué es lo que supones? Que es un ser del más allá ese teófilo Duto es un mulato que murió hace varios años. He visto su tumba en el cementerio. El viejo Avaro citaba a su espíritu en las sesiones esotéricas que hacía en su casa. Y ahora ese espíritu, ese espíritu me vigila. ¿Quieres que hagamos una cosa? Sí. Ahí en esta mesa está el viejo Bertolé. Él conoce muchas cosas del más allá. Podemos explicarle el asunto a ver qué nos dice.
0: Hicieron sentar a Bertolé junto a ellos y le contaron todo. Este movió la cabeza misteriosamente.
1: Es un espíritu vigía. ¿Qué? Un espíritu vigía que dejó en vida al señor Marcigny para que se cumpliera su voluntad en el testamento.
3: Pero si el testamento ha sido cumplido. Se entregó a la capilla la propiedad y el dinero, al mayordomo y a la señorita Riposel lo que le correspondía. Y yo me quedé con lo estipulado. Ocho mil francos. Tal vez ha
1: habido algo que no le agradó al difunto y por medio de ese espíritu vigía quiere que se cumpla. No hay otra explicación. Tiene que cuidarse mucho, señor Moriag. Estos espíritus son muy vengativos. Advierten con su presencia una amenaza real. Yo que usted tendría mucho cuidado. Ya lo ves, algo ha servido el amigo Bertolet. Bueno, yo les dejo. Ay, tengo que levantarme
3: temprano mañana. Buenas noches, Pierre. Buenas noches, Petit Louis.
0: Louis se marchó. Y Pierre se quedó hablando con el viejo Bertolet sobre magia negra y magia blanca. Ay, yo no entendía nada porque estaba muerta de sueño.
1: El espiritismo es una ciencia muy complicada. Hay personas que logran resultados asombrosos. Para el viejo Marsigny, la creación de un espíritu vigía... ...fue cosa de niños, o más magia barata, si usted prefiere. Basta con hacer aparecer un habitante del más allá... ...y obligarle a convertirse en una sombra de alguien. Casi siempre se elige a un hombre muerto... ...para que se materialice con su propio cuerpo... En ese caso, el mulato es el espíritu que lo persigue a usted... ...con fines muy sospechosos.
3: Ah, allí está.
1: ¿Eh? Ha entrado en este instante. Mírelo. No ha entrado nadie, amigo Pierre. No se siente usted. Está ahí.
3: Ahí. Me mira. Se ha sentado en una mesa. Coge sus piernas y sigue mirándome. Véalo. Véalo. Ya le dije que no hay ningún
1: negro en el local. Créame que son alucinaciones
2: cruzó la calle convulsionado por el terror al llegar a la esquina giró su cabeza y vio vio la figura espectral del mulato con los diez dedos amarillos y la figura venía en su dirección otra vez va a seguirme
3: y su sonrisa indica que sus propósitos va a realizarlos pronto ese fantasma quiere estrangularme estoy seguro
2: cruzó las dársenas desiertas de charenton port y llegó a su barcaza cerró la puerta de la cabina y, y para darse fuerza bebió un trago de ron mientras se
3: mantenga encubierta no tengo por qué temer nada Apagaré la luz y trataré
2: de dormir Apagó el fanal Y se tendió en la litera Arriba Los pasos continuaban con un ritmo lento Hasta que de pronto la puerta Se abrió de golpe ¡No! ¡No! La luz de la luna Recortaba la silueta negra Y esa silueta Bajó lentamente Los peldaños de la cabina y esa silueta iba poco a poco acercándose a la cama.
3: ¡Apártate! ¡Vete de aquí! ¡Vuelve a la tumba! ¡Espíritu ridículo! ¿Ten has robado la herencia de la señora ¡Y También te has quedado con lo mío. ¡No! No he robado nada. Vete al cementerio. ¡Déjame tranquilo!
2: y las dos manos amarillas se acercaron a la garganta de Pierre Moriá y se incrustaron en su cuello.
3: ¡No! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Dinero! ¡Dámelo! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Sí, sí! ¡Te daré todo lo que tengo!
2: ¡Vuelve mañana por la noche! ¡Déjame vivir! La presión se hizo menos fuerte y Pierre Moriá... Casi asfixiado, se convulsionó en su litera. Has salvado tu vida, Pillar Moria. No
3: intentes escapar. Mañana llegaré puntual.
2: Y la silueta del espectro desapareció por la puerta de la cabina. El espectro del mulato de los guantes amarillos recorrió la avenida Jean Lloré, cruzó la Plaza de l'Église y después dobló por la calle Mongalé. Luego, vacilando un momento, entró en la taberna de la linterna roja... ...allí se quitó los guantes y sonrió. ¡Eh! Hey, ¡Ha
1: llegado Petit Louis! ¡El fantasma del mulato! ¿Cómo te fue, Petit Louis? Ha prometido darme todo el dinero mañana por la noche. <risa> ya decía yo que se había quedado con casi toda la herencia. Yo le llené la cabeza de fantasmas y de espíritus con mi charla científica.
3: A mí me preguntó anoche si veía al negro de la mesa...
1: Yo le dije que no y puso sus ojos en blanco aterrorizado <risa> Fue una comedia extraordinaria Petit Louis ha sido muy buen actor No, no creáis que ha sido fácil Cada vez que tenía que pintarme la cara de negro Era un verdadero fastidio Bueno, mañana repartiremos el dinero como buenos hermanos ¿Y cuánto te dará? Un saco de billetes sí. Lo que le estafó a la pobre ratoncita de la ripochelle Eran más de mil francos Me lo va a dar todo Este pequeño aparato de megafonía transforma mi voz cuando le puse las manos en el cuello y le estrujé levemente el garnate, <risa> hubierais visto el miedo que tenía.
3: Ni siquiera trató de
1: defenderse. Vamos, hospital. sirve una ronda de calvados
3: para brindar por el dinero que llegará mañana.
1: <risa> Nos van a tocar casi mil francos por cabeza. Siempre que Petiluino se haga humo con los billetes y traicionar a mis amigos, jamás lo haría. Vale, si te llevas la pasta, no vuelvas a París nunca más. Te desollamos, vivo. Señores, los calvados. Por los
0: 700.000.
2: <risa> y a la noche siguiente, Pierre Moriat, recostado en la litera de su barcaza, hablaba con su mano derecha a, a la luz de la lámpara de petróleo.
3: Cada vez estoy más confuso... Mi querida diestra, ¿por qué ese fantasma al salir ayer de aquí... ...cruzó la plaza de la iglesia, dobló por la calle Mongalé... ...y se metió en la linterna roja? ¿Puede un espectro entrar en una taberna a beber un calvados? Lo vi todo desde la calle, a través de los cristales de la ventana. El espectro negro brindaba con tres amigos y todos se reían.
0: Se reían de ti, te han tomado el pelo... La sombra de ayer que casi te estrangula no venía del más allá Esta
3: noche saldremos de dudas
0: Vas a ver que el fantasma de ese mulato no es más que un sinvergüenza disfrazado ¿Piensas hacer lo que te dije? Sí,
3: dejaré la puerta abierta de la cabina y lo esperaré encubierta, escondido Una vez llegue y baje al camarote, lo
0: encerraremos ...hasta que se muera de hambre.
2: Las dársenas de Charenton-Lepont... ...se habían cubierto de una espesa niebla. Por la plaza de la iglesia... ...cruzaba la silueta del espectro Petit Louis. La cara pintada de negro, los guantes amarillos... Y un chaqué oscuro y apretado parecía eh, parecía un maniquí del museo del traje. Pronto llegó a la barcaza y atravesó la cubierta. La puerta de la cabina estaba abierta. El, el espectro se detuvo en el marco y miró hacia abajo. Fue entonces cuando Pierre Moria surgió de la oscuridad y trató de empujar al espectro
3: baja a los infiernos miserable mulato ¡Imbécil! suéltame Ay, fantoche estúpido ¿quién eres negro morado? Sáme el brazo notario ladrón
2: Petit Louis logró soltarse de las manos de Pierre tratando de escapar pero moría. cogiendo un remo lo descargó sobre la nuca de Petit Louis ¡Bumba! y el espectro o, o el desvergonzado amigo o, o lo que fuera se hundió ...en las aguas del Sena.
0: Una semana más tarde... ...apareció en la barcaza el viejo Bertolé, ...sonriendo igual que un conejo.
1: ¿Qué tal, Pierre? Hola, Bertolé. Eh, dime una cosa... ...¿no has visto últimamente a tu amigo Petit Louis? No, no ha venido por aquí. Ah, ya, ya... ¿Y ese fantasma del mulato que veías en todas partes? ¿Se te ha vuelto a aparecer alguna de estas noches?
3: Pues sí, sí El viernes por la noche estuvo aquí Y casi me estrangula Y el sábado volvió y le tuve que dar todos mis ahorros Hay fantasmas muy ladrones ¿Eso te dijo? De modo que Moria le dio la pasta a Petit
1: Louis Todos mis ahorros me dijo o sea, los mil francos Y el hijo de perra de Petit Louis se llevó el dinero como yo pronostiqué Se burló de nosotros ese canalla No se puede uno fiar de nadie Como se me ponga delante algún día ese Petit Louis, le rompo la nuca
2: No, no, nadie podría romperle la nuca a Petit Louis, porque porque ya se la habían roto y yacía en el fondo de las aguas de charenton Le Pont. Aunque de nada le sirvió a moría deshacerse del fantasma del mulato, puesto que pocas semanas después... Eh... Bueno, no, no sigo porque esto, esto ya pertenece al capítulo de mañana.
1: Historias de medianoche Diariamente de lunes a viernes por la cadena SER una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibañez Serrador
2: Ah, y, y les recomiendo que si alguna vez por la noche se les aparece a ustedes un fantasma por favor, pídanle, para que no haya confusiones el documento nacional de identidad Hasta mañana
0: Historias de medianoche, con mucho suspense.
1: Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast.